0: Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Agora estamos começando aqui o nosso episódio número 25 do Sobre Pessoas. Quem diria, hein? Episódio número 25, tá certo? Então vou falar aqui um pouquinho do canal, rapidinho, né? Para a gente não perder muito tempo, porque hoje a ah, negócio aqui vai ficar muito legal. Tem uma história boa que tem tá vindo por aí. Então vamos lá. É, vamos falar um pouquinho aqui sobre o canal, né? O que é o canal Sobre Pessoas, né? O canal Sobre Pessoas, tá, gente? Ele tem o um propósito aqui de mostrar a trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa em seu crescimento, trazer histórias de inspiração, de luta, de aprendizados e mostrar, acima de tudo, que somos únicos, que cada história tem a sua particularidade. E, acima de tudo, que somos mega especiais. Então, esse é o grande propósito desse canal, apresentar pessoas incríveis e apresentar as suas histórias. Vamos juntos nessa jornada, gente? Então, hoje, aqui comigo... Né? A minha convidada de hoje é a Sofia. Sofia, eu não vou falar tudo não, vou ficar só de Sofia só. É muito nome, aqui nem por Rude, nem falar de Rude, tá tudo certo? Tá certo? Sofia, é... primeiramente muito obrigado, muito obrigado por ter aceito esse convite, até aceito esse desafio de estar aqui comigo hoje, né? nessa quarta-feira dia primeiro de fevereiro. Eu ia falar 1 primeiro de dezembro? Olha só aquilo. louco, primeiro de fevereiro. Às 19 horas está aqui comigo. Lembrando, gente, só rapidinho que hoje a gente está aqui no LinkedIn. Está aqui no YouTube, no canal do YouTube do Sobre Pessoas. A gente está lá no LinkedIn também. Né? Então, assim, a live está transmitida e mais tarde, talvez hoje ainda, até o final da semana, a gente está subindo também para o nosso canal do Spotify. Olha só como é que a gente está espalhando é. o negócio. Ah, está pensando o quê? Então, vamos começar hoje aqui o nosso Sobre Pessoas Acima de Qualquer Coisa. Vamos começar aqui com a Sofia. Sofia, se apresenta aqui, para o nosso pessoal aqui, para a gente que está aqui assistindo a gente agora ao vivo, aqui pelo YouTube, lá pelo LinkedIn, e para quem vai assistir a gente depois, que fica gravado aqui, e isso é muito legal. Sofia, se apresenta, quem é a Sofia hoje, dia 1 de fevereiro de 2023, às 19 horas e 3 minutos. Conta um pouquinho aí.
1: Bom, a Sofia hoje, ela é líder de projeto, né? trabalho com TI, então, estou com 34 anos. É, sou mãe, tenho uma filha de 9 anos, né, que é uma das maiores impulsionadoras aí da minha vida, que depois que ela nasceu, é dali que se basearam a grande maioria das mudanças e das novas, das novas oportunidades que eu mesmo me dei. Tá? E, fui, e, como vamos falar aqui, eu fui enfermeira e hoje sou líder de projeto. Né? Então, hoje sou líder de projeto de TI, trabalho com uma empresa que entrega software para seguro. Então, desde a cotação no multicalco até a gestão do seguro ali, o prêmio final, comissão, toda a parte de gestão interna das corretoras.
0: Que maravilha! <risos> ó, olha só, olha só. Ó, primeiramente, agradecer aqui ó, a todos que estão aqui online e comentário. Fica à vontade, solta o comentário, faça o comentário, vamos interagir com a minha convidada. Não me deixem sozinho aqui com a Sofia. Passem né? perguntas, se quiserem, fica à vontade. Sofia, o canal é seu. Primeiramente, vamos agradecer aqui, ó, o Emerson. Emerson Senna, meu parceiro, meu amigo. Tá sempre aqui comigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua força. Muito boa noite, meu amigo. Tid, grande Tid. Ó, para quem. O Tid já participou aqui, ó. Nossa pessoas. Tid, eu não lembro qual é o número do episódio. Já são 25, amigo. Eu não tô lembrando. Você deve estar tá lá. Foi o cara, parceiro e já está junto aqui, e agradecer ao Tid por ter me apresentado a Sofia, essa pessoa maravilhosa que está aqui comigo. Ana Sheila, muito obrigado, muito obrigado pelo teu carinho, que está sempre participando aqui com a gente, muito obrigado, um grande beijo para você. E aqui vai a última palavra do Tid aí, é, é, a Sofia trabalha com TI e aplica injeção se precisar. É, rapaz, eu tenho que comprar agora uma injeção aqui, eu tenho uma injeção, eu tenho que tomar sempre ela muscular de 10 em 10 dias, se caso eu não conseguir aqui, partiu Guarulhos, não é isso? É, Guarulhos. Partiu Guarulhos, qualquer 20 minutos eu chego lá. Então é isso, muito bom, Sofia, muito obrigado aí por estar se apresentando aí para a gente, mas eu vi aqui, ó, a gente teve uma prévia de uma conversa nos bastidores, que aqui tem bastidores gente, mas não tem nada combinado, né? Aqui a gente sabe que o sou Pessoas, a única coisa que não tem é a primeira pergunta, né? o resto, dali em diante, não tem mais nada, como eu falo, aqui não tem, né? não tem nada. Aqui é só um mouse extra, um fone extra que acabou, porque o outro né, está me deixando na mão, desde do, sobre pessoas anterior, né, Vou arremessar esse JBL no, no lixo daqui a pouco. Então é isso. Bom, vamos lá. A Fernanda Campos está aí com a gente. Ó. É, desejo sucesso a vocês. Maravilha. Obrigado, Fernanda, pela participação. Vem junto com a gente aí. Então vamos lá. Sofia, vamos chega de, de apresentações e vamos ao que interessa. Né? Então, vamos lá. A gente sabe que a primeira pergunta aqui, grande do, do, do Sob Pessoas, é uma só. A primeira grande pergunta, é a única pergunta que, a gente, que eu faço, que é certeza que está lá e todo mundo que já está aqui assistiu os 25 episódios, essa é sempre a minha pergunta. Me diz um pouco, a gente descobriu quem é a Sofia hoje, né? dia 1º de fevereiro, né? a gente já descobriu quem é a Sofia. Mas a Sofia, ela não nasceu assim. Ela já simplesmente apareceu, trabalho com projeto, trabalho com agilidade trabalhando numa empresa de seguros, que eu também trabalho numa empresa de seguros. Mas, enfim, então, assim, é... a Sofia não nasceu assim, ela não apareceu assim, do nada. Né? Nasci e pronto. Me diz um pouquinho, quem era a Sofia lá na infância? Quem... O que a Sofia pensava lá com 10 aninhos de idade? A Sofia já pensava em trabalhar com informática? Trabalhava em ser gestora de produto? Trabalhava com agilidade? Essa menina lá de 10 aninhos pensava nisso? Ou não?
1: não gestora de produto jamais né mas Sim. eu tinha alguns sonhos né como naquela fase em que a gente vai ser cantora bailarina né eu nunca tentei ser cantora bailarina mas eu dizia para minha mãe que eu ia ser engenheira de software ou eu ia ser médico obstetra então acho que eu sei eu consegui jogar aí mais ou menos com isso aí eu falava não mãe ó eu você porque primeiro eu tive uma fase que eu queria fazer as pessoas nascerem né aí Sim. depois eu passei por uma fase onde eu era muito ligada na questão era muito do anime, né? Era aquela pessoa que assistia Cavaleiros do Zodíaco e tal. E aquilo tudo sempre estava muito ligado à inovação. eu sempre estava indo atrás. Meu pai, apesar de não ter trabalhado com isso, ele era formado o que na época era processamento de dados. né? Então, ele sempre trouxe essas coisas novas para a gente. Então, pra, né, há 30 e tantos anos atrás, era tudo novo, né? Então ele sempre trazia, eu então, sempre em casa tinha, um, eu brincava com a MS-Dose em casa, de ficar batendo planilha pro meu pai na MS-Dose, entendeu? Tipo, um negócio muito doido. Que, ele, que na época eu falava, não, então, então eu queria ou ser engenheira de software, ou queria ser médico-obtétrico. Minha mãe disse que tem uma fase que eu queria ser médica veterinária, e eu já não sei, né? Isso lá com 10 anos de idade. Mas aí a vida desenrolou bastante, né, depois disso. É, passei por vários outros rompantes, inclusive quando eu ali, na minha fase dos 17 anos, mais ou menos, né? Que é quando você está para decidir o que finalmente você quer fazer, eu tinha uma dúvida clássica que não passava, uma dúvida clássica que não passava nem por obstetra, nem por, enferme, por engenheira de software. Eu resolvi que eu queria ser filósofa.
0: Gente, calma
1: aí, pá. <risos> calma
0: aí. Eu vou, eu vou chegar aí, eu vou chegar aí, calma aí. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar. Tá, um vamos lá. Vamos lá, mas me diz uma coisa. Apesar hum. que apesar que cavaleiro do Zodíaco, o melhor cavaleiro era o cavaleiro aquariano, né? Não não era não. Não era não,
1: não,
0: não era
2: não.
0: não era não, era, não. Não, era, não. Eu acho que... Eu era o Mudiáris, ele era o melhor cavaleiro. Diário Não. É. Vamos conversar. Agora que rolou <risos> a conversa, o cara que faz psicologia... Ah, uhum. pelo psicologia vai estar falando de Zodíaco. Enfim, cara, que o CRP não me escute quando eu estiver informando. Mas, Mas vamos lá. Mas olha só que interessante, então quer dizer que você lá com 10 aninhos, seu pai, seu pai era, vamos dizer assim, analista de sistemas ali, né? Naquela época, e você tinha essa visão já de... O que é legal é que, é, ou trabalhar com software, seja ele em qual área, opa, caiu alguma coisa aí. Quem sabe faz ao vivo, Sofia, acontece Isso. É, é muito legal, né? Você ou queria trabalhar com software ou, ser, ou, ou trabalhar na área médica, né? De certa forma, como, como uhum. enfermeira, ver alguém nascendo e tal. É muito legal isso. Mas me diz uma coisa. E como é que era essa Sofia? Antes da gente chegar lá na filosofia, que eu já deixei aqui, ó. Eu já anotei no cérebro a ideia da filosofia. Gente do céu. Ai, filosofia. Que eu espero que não tenha mais essa matéria no meu, no meu currículo de psicologia que eu já fiz. Mas vamos lá. É... Mas me diz uma coisa, como é que era a Sofia, né? Essa menina, caraca, no, no, no meio dessas dessas loucuras entre software e saúde, né? Ciências exatas de saúde, né? Já tudo bem que tem muito por causa do pai, né? E pode ser que a gente segue aí um pouco essa visão uhum. dos pais. É... Mas me conta aí como é que era essa Sofia no colégio. Era uma menina agitada, sonhadora, visionária? porque... É, é, é tudo bem que tinha essa ideia da animação, né, da ideia do novo o tempo todo. Me conta um pouquinho aí dessa, dessa, da menina Sofia, vamos lá. Assim.
2: Olha,
1: eu, quando criança, sempre uma criança... Eu posso dizer tranquila? Acho que eu posso dizer que eu era uma criança tranquila, tá? Todo
0: eu... mundo era uma criança tranquila.
1: Não, na verdade...
0: <risos>
1: Minha mãe sempre dizia que eu era igual o sonso, sabe? Que o sonso ah. é aquele que arruma a cerca. Então, eu ia bem quietinha ali, e aí quando você via a casa tava pegando fogo, entendeu? Então eu nunca fui eu nunca fui a pessoa de fazer barulho, eu sempre fui a pessoa de fazer as coisas, era diferente. Entendi. Então, não era eu, o cão que ladra não morde era eu, entendeu? Eu era o cão que mordia. Então quando a minha mãe via, o pau já tinha quebrado, a arte já tava feita e não tinha reversa, né? Não tinha mais o que fazer de diferente.
2: Uhum.
1: É, é, sempre fui uma criança muito ativa, né? Tanto que, acho que do, o quadro de cicatrizes que eu carrego, ele é alto, né? Porque eu dá até flechada na cara, eu já tomei, rapaz. Porque aqui, Como tava... assim? Como assim? Não brincava assim, light, né? Era, isso, eu, e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né? Uhum. Eu, eu tenho dois irmãos, eu tenho uma irmã que é seis anos mais velha que eu e tenho um irmão que ele é 360 dias mais novo que eu. Né? Então, Entendi. a gente brincava muito. Aí um dia, uhum. meu pai resolveu levar a gente para fazer um passeio em família e a gente foi para Embu das Artes, né? Tá. Em Embu das Artes, aí meu pai deu um arco e flecha para cada um porque é super normal você presentear crianças com arco e flecha,
2: entendeu? Entendi.
1: E aí, um dia a gente brincando em casa ali na mesma semana, né? De ah esse é o meu, minha toca, aquela é a sua. O meu irmão deu uma flechada na minha cara literalmente, a flecha, a flecha entrou aqui assim e aí eu, minha, conta a minha mãe que só feio correndo com a boca aberta e a flecha para cima tipo, né? Oi! Tudo bem? O <risos> né? que faremos aqui? E a gente morava no meio do mato porque na real eu morava em Santa Isabel
2: e uhum. não era na
1: cidade era num condomínio afastado da cidade sem carro tipo, uma coisa muito doida, né? Porque a, minha, a nossa vida sempre foi muito, muito doida para chegar onde ela tá hoje
2: uhum. sempre
1: foi doida e aí a minha mãe teve que tirar a flecha, limpar e fazer ponto falso, porque dona Janete, ninguém pode com ela, né, meu? Não pode. Então, ela que fez todos os cuidados lá. Então, eu de cicatriz, eu tenho um monte. Na cabeça, no cotovelo, no rosto. Porque eu, então, assim, acho que eu brincava um pouquinho. Acho que eu não era uma criança tão quieta assim, não, tão tranquila. Tranquilinha, né? Mãe... Não, na infância, acho que não. Na adolescência, minha mãe disse que eu sou a única filha dela que não deu trabalho mas é porque ela não faz ideia do que eu posso ter aprontado nesta fase. Não entrarei em detalhes, porque como ela pode estar assistindo e a gente ainda mora na mesma casa... É acho, melhor não? Não, Deixa vamos preservar. Lá, melhor preservar. <risos>
0: <risos> <risos> pode ser que alguma coisa de alguns anos é. atrás... Pode é. rebater hoje, melhor deixar isso para lá. Não, né? eu queria uma
1: vez uma amiga minha fez assim, não, porque naquela época você namorava o fulaninho, aí minha mãe olhou, minha mãe não namorou e disse mas assim, nessa época você tinha...
0: 14 Outra. anos eu. Não era namoro não era da amor.
1: muito nova, eu falei, mãe, eu tô com 35. Você Esquece, vai você... agora? O um negócio de 20 anos atrás?
0: Esquece, já foi. o
1: coisa, se... essa menina bebeu.
0: E ainda falo, ainda, como diz aí a galera do direito e tal, é, já prescreveu até o crime, já. 20 anos já prescreveu. Foi. Ai, gente. Já era. Hum. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Arteira, né? Doce é. menina arteira. Ah, maravilha. Mas e, e, como é que era, e como é que era a Sofia no colégio? Tranquila, estudiosa? Então, não eu
1: sempre fui estudiosa, né? Estudiosa, Sim. não. Segundo os professores que eu tinha, que sempre vai ter a, a, o parâmetro... Assim, a segunda O inteligente da família é meu irmão. Eu sempre fui esforçada.
2: Aham.
1: Então, era o que os professores diziam na, na, na nossa, nas reuniões de pais e mestres. Falei, não, não, o inteligente é o Henrique... A Sofia, ela é esforçada. Ela, dá o... ela corre atrás e ela dá conta do rolê. Mas inteligência ali tá faltando, né? Mas eu sempre gostei muito de ler. Isso foi uma prática que eu aprendi com a minha mãe. Então, eu lia muito, me... muito mesmo. Eu, com 11, 12 anos, eu chegava a ler cinco livros de uma vez só. Então, assim, eu estava lendo um livro, aí ficava... Sabe aquela parte do livro que você fala, tipo... Não aguento mais? Aí fechava ele, lia, começava outro... E aí eu ia de um em outro até eu resolver que, peraí, vamos voltar para o primeiro? Aí voltava para o primeiro, continuava lendo e assim eu finalizava todos os livros. Então eu lia muito, né? Sempre muito, todo quanto era tipo de tema. Minha mãe, ela tinha uma biblioteca, literalmente uma biblioteca enorme em casa. Né? É, não tinha lá aquele caráter de biblioteca, mas ela sempre teve estante de livro e muito livro de romance. Muito livro de romance nacional, romance policial. É, então tinha muita coisa. Então, por exemplo... É... Ah, é Amado Batista? Não, não é Amado Batista, é o cantor. Qual que é o nome ah, daquele mas... outro lá que escreveu Capitão de Areia? Eu sou ruim de nome, gente. Sou péssima. Não, não sou memória fotográfica, mas nome aqui. de pessoas não é comigo. Qual
0: o nome do livro?
1: O livro Capitão de Areia. É... Ah, ah, hum... ah, não vou lembrar agora. É... Então, a coleção dele eu li todos os livros. Todos os livros. Ah, chamado. É Amado. É amado. Era amado, viu? Eu era amado. O nome eu Só não era o Batista, era o Jorge. Era o Jorge, não era o Batista, tá ótimo. É, então, assim, ela tinha coleções inteiras de autores brasileiros, então eu sempre li muito, muito mesmo. Né? Até hoje, quem tem a coleção de livros sou eu, e quem ensina a filha a ler sou eu. Né? Então, sempre foi nesse sentido. Em casa, sempre o mais importante era estudar. Claro, quando minha mãe não queria que eu fizesse faxina, quando ela queria que eu fizesse... Nossa, lá, ó, o Tidi já dando aula de quem foi Amado Batista. O Amado Batista, gente! Ah! <risos> Olha lá, vai ficar para sempre. Vamos regravar o episódio? A gente pode começar de novo. Ah, era. <risos> ah, é a piada vai ficar para sempre agora. Meu Deus. Ficou, ficou. É... E aí. <risos> então, fora quando ela queria que eu estivesse fazendo faxina, o importante era estudar. Entendeu? Sim, boa. Porque, né, tudo na, Como dizia mamãe, você tem que pagar o ar que você respira. Então, faça o favor de fazer as suas obrigações. Mas não está errado não. Não discordo. Tá não. Não
0: não.
1: Então, eu era... Assim, estudava muito, mas eu também aprontava bastante. Apesar de eu sempre ter estudado muito, na época da escola e na adolescência, eu, fui, eu joguei handball durante alguns anos e joguei xadrez também. Né? Então, eu competia as duas modalidades. E
0: de então, competição, que... né? Jogou xadrez de forma competitiva.
1: Sim, sim, na, na questão escolar, né? Sim. Mas joguei xadrez de, de forma competitiva a ponto, a ponto de é, fui para competição no interior, né? Para jogar contra times do, de São Paulo no interior ali. Cheguei na época, acho que a gente foi quarto lugar do estado de São Paulo como time de xadrez feminino. Então, jogamos sim. Como no handball, eu nunca consegui muita coisa, sempre joguei muito, gostava de sentar bordoada nos outros na quadra mas é, no xadrez
0: né?
1: teve mais sucesso. É, no xadrez tive mais sucesso. Então sempre fiz todas as fiz tudo isso, né? Estudava bastante, jogava bastante, fazia uns motins, né? Porque na escola ali, quando teve uma fase que eu saí da escola part... na escola particular eu já era do motim, né? Sempre fui do motim e fazia bastante bagunça ali, quando eu fiz ali meus 13 anos, já estava numa fase mais puxada na bagunça, tenho alguns amigos que eu carrego até hoje por causa disso, uhum. e aí quando eu fui para o ensino médio, né, que é hoje, que na nossa época era o colegial, eu grau, né? fui para a escola do estado, né e aí no estado eu descobri o quão, ruim, quão aluna ruim eu era, porque de ótimo, de excelente aluna, esforçada e engajada na escola particular, a minha mãe foi chamada na reunião dos piores alunos da sala, na primeira reunião do ano. É Isso porque eu comecei atrasada. As aulas começaram em fevereiro, eu comecei em março. Em abril teve reunião e minha mãe estava lá, porque eu falava demais, eu atrapalhava os outros alunos e eu ficava incitando revolta. <risos> Essa era eu. Então, eu cheguei Entendi. ali, já causando naquele ambiente, onde eu achava que as pessoas eram muito ruins, e eu descobri que a pessoa ruim era eu. <risos> então, essa foi a Sofia adolescente. Fiz bastante arte, cabulei muita aula nessa época, muita mesmo. Tanto que eu tive que fazer muitos trabalhos de compensação de falta no terceiro ano, para não ficar mais um ano na escola. Né? Então, ah, né? Fazia... E aí, uma outra coisa... Mas por que, que eu fazia isso? Né? Para
2: mim, ah. isso, na época, okay. muito
1: sentido. E hoje segue fazendo. Eu militava no movimento estudantil na época. Né? Então, ah. eu militava no movimento estudantil em Guarulhos, e uma parte em São Paulo, aqui, pelo PT. Né? E aí, a gente fazia formação de grêmio escolar, ensinava como é que faz Discutíamos política com os adolescentes da nossa cidade e aí, ensinava para eles como era importante a formação de Grêmio, para que, que servia o papel social. Então, para isso tinha que ser feito em que horário? Em horário de aula. Sim. Então, a gente saía da aula mais cedo,
2: ou nem
1: estava, é. e ia visitar os amiguinhos nas outras escolas. Entendeu? E aí a gente Entendi. fez um grande trabalho. né época, quem me acompanhava era minha prima, a gente estava na mesma sala, a gente tinha um uhum. pessoal que a gente fazia parte junto. E a gente fazia então, existem muitas escolas a pé, andei muito a pé nessa Guarulhos, porque a gente não tinha dinheiro para ficar andando de ônibus, sim, sim. Ruim, então a gente andava muito a pé e fomos para tudo quanto é lugar de Guarulhos para mostrar, falar, ó, dá para ser assim, vamos fazer assim, se você estiver engajado politicamente é melhor, vamos olhar que se você se tem, tem o seu papel que você também precisa fazer. Se você não fizer sim. o seu papel como estudante, as coisas começam a não funcionar da base. Então, por isso que Não. eu faltei bastante na escola, e tive que fazer um montão de trabalho de compensação de falta.
0: Ah, mas bacana, bacana, bacana. Agora, agora, começa, a fazer um pouco de, agora começa a fazer um pouco mais de sentido a Porque... ideia. Não, agora começa a fazer um pouco mais de sentido quando você fala da filosofia, né?
2: Sim. É, é, dependendo, é, é.
0: dependendo de como você pensar a, a filosofia, a filosofia ela vem a partir desse... É, ver esse engajamento popular, né? É, muitas matérias muitas matérias de humano aí, trazendo um pouco, ela tem a base da filosofia, né? A gente vai ter que falar de Aristóteles, Platão, Sócrates, a gente vai ter que falar um pouco desses caras. Mas aí, beleza, cara, Mariano, muito bacana ver aí a, a Sofia, né? quem olha assim, né, gente? É, parece tá tranquila, mas, nossa, ali, a adolescência da Sofia, há 16 anos ali, a Sofia já botava fogo em ônibus. Né? <risos> Brincando, gente, tá amor de Deus. Fogo em ônibus não, mas vamos vamos trocar vamos, de assunto. Vamos, vamos trocar de assunto, né? Vamos, vamos... Muito bom, mas bacana, bacana. Não, mas assim é muito legal você ter é, essa visão, né? Essa tua infância ali sempre muito próxima e de certa forma um engajamento em cima de uma causa, uma causa de melhoria, né? Hoje Sim. sem querer trazer política aqui para não sobre pessoas né? muito fora isso. Mas hoje você tem muito engajamento sem causa, né? Assim, Sim. Existe uma causa sem... É, quer dizer, engajamento sem causa, não. Existe um engajamento por umas causas que não fazem muito sentido, né? Tipo, enfim, Ou, sei lá. Por
1: causas que foram vendidas superficialmente e às vezes é... as pessoas não entendem nem por que, que elas nasceram. Porque
0: elas existem, é. é. O famoso, o famoso, a famosa ideia dos porquês, né? Por que, que você está falando isso? Você não sabe. Não consegue responder três porquês. Imagina os cinco, né? Mas, enfim... Mas show. E aí você chegou ali no final, acabou de botar fazer todo esse processo ali, aquela menina mega ativa ali, ativa, arteira, enfim, curtindo a vida ali de uma forma bem, bem positiva, de certa forma, é, tracionando, a leitura é sempre muito engajada dentro da sua, da, da sua vida ali, Sim. né? E, no, uma coisa que eu sempre falo, é leitura, então, a, a, abre, abre a vida, abre as visões, abre uma série de coisas, independentemente de qual seja, acho que o tipo de leitura, e, e falando é, que vem de casa, né? A leitura que vem de casa, a leitura da mãe, a leitura do pai, de alguma forma, acho que é uma leitura muito muito boa, né? E aí você chega no final ali do, do segundo grau, né? Lembrando que você era uma pessoa é, que chega no final do segundo grau ali, do ensino médio atual, é, tem que pensar, né? na maioria das vezes, as pessoas têm que pensar né? na ideia do ensino superior, né? E aí é o nosso grande dilema, né? E você disse lá atrás até é, que tinha a ideia. <risos> é muito louco isso, porque eu também pensava algumas coisas assim totalmente do nada. Mas assim, mas isso aí no meu sobre pessoas eu falo. Mas assim, a ideia é muito legal, que é aquela ideia do tipo, poxa, é, eu vou trabalhar com o um cara da saúde, que eu quero ver as pessoas nascendo e tal. Ao mesmo tempo, talvez, uma pequena influência ali do pai, talvez que era analista de sistema, quero trabalhar com software de alguma forma. E aí, diz, e aí chega no meio do caminho ali, quer dizer, ali na boca do negócio, falou assim, quero fazer filosofia. Como é que foi essa decisão para você? Como é que você chegou do tipo, já que você tinha teoricamente naquele momento basicamente ali três opções, o que que fez você decidir a fazer o que você fez e o que você fez, né, basicamente? É, é que o que isso? me fez
1: decidir. A influência maior foi minha mãe, né? a minha mãe, ela sempre teve uma palavra para ela, sempre foi muito importante ser da área da saúde então, ela queria que nós fôssemos, tanto que aqui em casa nós somos em três, de três, dois então, na, é, estavam, né, porque hoje eu não tô mais na área da saúde, que eu era enfermeira meu irmão, hoje ele é implatodontista né, então então para ela era importante, porque ela gosta disso né, então ela sempre gostou é, eu sempre, desde muito pequena eu tinha essa questão do que quando você nasce, as pessoas te dão um papel né? E o meu papel era ser o cuidadora da família. Então, era a cuidadora de todo mundo. Então, se a pessoa tinha um processo, eu tava com ela. Se ela tava doente, eu tava com ela. Se ela tinha que ser cuidada, eu tava com ela. Então, em qualquer âmbito. Tanto que uh, eu com 13, 14, 12, 13 anos ali, eu era a pessoa que saía para bater papo com meu pai quando ele precisava conversar algumas coisas. né Então, eu, eu, a gente, ele, ele vinha para casa, a gente saía, eu tomava várias bananas splits, enquanto ele tomava vários chopp. E aí ele ia me contando coisas que não tinham nada a ver comigo e que eu não tinha nem como legislar sobre aquele tipo de situação, mas ele às vezes precisava colocar para fora, e aí eu ia junto com ele. Né? Então, sempre teve essa questão. Então, quando precisava ouvir minha mãe, era eu quem estava lá. Então, saiu essa questão do cuidar da família. Então, você vai uhum. cuidar da família. Você tem esse papel, você gosta de fazer isso, né? E eu gostava, de fato, até hoje, gosto de fazer isso, eu gosto de cuidar de pessoas. E gosto não é pouco, gosto muito de cuidar de pessoas. E aí, eu falei, bom, saí da faculdade falei, vamos fazer cursinho, né? <risos> é isso mesmo. E aí, vamos fazer, eu fui fazer cursinho, então fiz dois anos de cursinho aí nessa brincadeira. Não passei na faculdade como eu queria, né? Das, todas as vezes eu passei em outras faculdades. É, mas, em mas você fez, você fez
0: quê? para enfermagem? Na ocasião?
1: Enfermagem. Não, eu, eu prestei medicina, tá? Ah, tá. É, dois anos seguidos. E aí pre, cheguei a prestar enfermagem e passei duas vezes em enfermagem em faculdades fora do, fora do estado. E aí, nos dois anos que eu passei fora do estado para a faculdade de enfermagem, meu pai meus pais estavam numa situação financeira muito complicada. E aí nessa época eu tinha meus 17, 18 anos, é, foi uma época assim que meu pai tinha fundido o motor de caminhão, era o único caminhão que ele tinha, porque meu pai nunca trabalhou com processamento de dados. Meu pai se formou na faculdade, ele trazia essa ideia pra gente do ser formado e atuar com aquilo que você fez, porém meu pai quando voltou da faculdade com 20 anos, ele pegou o caminhão que meu avô tinha e foi pro mundo e nunca mais voltou para outro lugar, Entendeu? Meu pai teve várias empresas de transporte, mas ele ele sempre foi muito antenado com... Ele sempre tinha que ter alguma coisa que processasse para ele. Mas... Então, ele tinha lá os programas dele, era sempre muito importante, mas ele nunca trabalhou com isso. Ah, é?
0: Eu pensei que você me enganou. Não, Você me enganou. Você me enganou. Tite, ela me ela me enganou. Mas legal, então seu pai era caminhoneiro, vamos dizer assim, eu trabalhava
2: com Bacana. Meu né, pai era caminhoneiro. E ligado,
0: ligado no, no, na, na visão de Sempre, na, sempre. De meu pai sempre. Meu
1: pai era visionário. Meu pai sempre foi um homem muito, muito visionário. Né? Muito Dizem que é uma característica do aquariano, né? Ah! Pai um homem visionário. Vai, e e ele né, sempre trouxe pra gente essa questão do não ter o medo. Né? E foi onde a gente foi para cima sem medo. De qualquer forma, quando tava, eu passei nas faculdades, né, nas duas vezes que isso aconteceu, a gente estava numa situação financeira muito ruim em casa. E o meu pai não quis deixar eu ir. Né? Então foi assim, pai, mas eu passei e a faculdade é, é federal. Não, você não vai, porque eu não vou ter como te sustentar. Eu não tenho como mandar dinheiro para você, você vai ficar. E aí, mais um aí, eu tava, eu batalhava, fiz cursinho mais um ano. Aí no ano seguinte aconteceu a mesma coisa. No terceiro ano, foi onde eu comecei a trabalhar. E aí, porque até então eu trabalhei... Eu trabalhava ajudando meu pai, fazendo as planilhas dele, fazendo contabilidade das coisas dele, mas nunca trabalhei, trabalhei, não. E aí eu fui para Aí fui trabalhar, trabalhei como operadora de telemarketing, né? E aí, num período bem curto de tempo, para juntar o dinheiro, porque eu queria fazer mais um ano de cursinho. Então, eu juntei ali uma grana... Fiz um semi-intensivo, na época, em outro cursinho, que na época eu fiz ângulo, né? Um Os primeiros cursinhos que eu fiz foi objetivo, eu fiz ângulo. E paguei, fui, fiz, ainda assim, não deu medicina, mas eu passei para enfermagem, tá? Então, aí foi onde eu fui fazer enfermagem, fui fazer enfermagem e fiz pelo ProUni, inclusive, né? Com 100% de bolsa, na PUC em Campinas, era integral, que era uma outra loucura, porque a pessoa que, nos anos anteriores, não tinha dinheiro para ir, como é que ia ter nesse? Mas aí, dessa vez, eu fui meio sem medo, né? Eu namorava uma, um rapaz, esse rapaz morava em Campinas, já a gente já se conhecia há mais de um ano namorando aqui, e aí eu falei, pai, na boa, eu tô indo embora. Essa aí ele, não, não, não dá, eu falei, eu tô indo, eu tô indo, porque se mais uma vez eu não for, eu não vou nunca mais. Mas
0: sua mãe sabia desse namorado? Esse
1: ela sabia. Ah. Esse, ela sabia. esse ela sabia, tava tudo certo. Esse ah. eu já tava com quase 20 anos, né? Já não tinha mais. Aí fui, fiz a faculdade. Ali na faculdade tive que trabalhar em algumas E aí a faculdade era integral, então tive alguns percalços ali onde eu tive que... Cheguei a passar roupa para fora, fiz algumas faxinas. Então, assim, sempre fazia trabalho para os outros na faculdade, né? Então, sempre ali. Aqui em casa a gente nunca foi de ficar sentado esperando a banda tocar, né? A gente aprendeu que tinha que trabalhar, porque se você não trabalha, a coisa não acontece. Né? Uhum, uhum. então assim foi, e assim eu me formei lá, né? Me formei lá, fiz iniciação científica, tudo que eu tinha direito eu fiz, né? Trabalhei, fiz, campeã, né? fiz, tinha minha bolsa de 100% e me formei ali nos meus quatro anos, linda, velha e formosa, sem nenhum tipo de problema.
2: Né? Então lá ali
1: eu me campeã, formei enfermagem, onde me venderam um sonho de que enfermeira era rei, né? E aí ele é rei quando as pessoas, mas se o rei não é coroado, não dá muito certo, né? Sim. Então, fica complicado. Mas é, aí, essa Pô. foi a faculdade. Foi ali Entendi. que eu fiz. E tive um comecinho de alguma ideia do que poderia ser trabalhar com informática, né? Na época, que era só informática. Uhum. Né? Eu, eu estudei no colégio ENIAC, aqui em Guarulhos, né? Então, aqui a gente tinha um colégio que tinha uma formação técnica voltada para a área de TI. Então, a gente aprendia algumas coisinhas ali... Mas Sofia mas, mas Sofia, é. mas Sofia, vamos
0: voltar aqui rapidinho. Mas quando você sai, quando você se formou lá na PUC de Campinas, tá. você se formou ali enfermeira sim. e tal, beleza? E aí como é que foi essa essa brincadeira? Você já começou a trabalhar na área de enfermagem? Não, de jeito tal?
1: Nenhum, porque é foi, é, a faculdade não te garante emprego, né? Não tem. Sim, sim. Eu lembro que a minha maior revolta no último ano da faculdade era o papo do, mas depois que você se forma você tem que fazer uma pós-graduação. Falei não, não, não tem.
0: A venda casada, não, não né? Tem.
1: Não, mas você tem. Eu falei, gente, eu acabei de fazer quatro anos de faculdade. Pelo amor de Deus, não tem condição de fazer uma pós. Eu não tenho condição de fazer uma pós. Isso não vai existir na minha vida agora. Como é que, aí, enfim, voltei para Guarulhos, né? Porque eu me formei em Campinas, morei lá os quatro anos, voltei para Guarulhos e aí eu fui trabalhar em outras coisas. Comecei a procurar emprego como enfermeira, mas é muito difícil de encontrar. Não é uma coisa fácil de encontrar as pessoas não ficam dando oportunidade para quem não sabe, né? Isso é uma coisa muito difícil de você encontrar hoje em dia. né? Na época, então, há quase 15 anos atrás, era mais difícil ainda. Então, você... Te, com toda a experiência, com toda a recomendação que eu tinha, não serve. Porque as pessoas querem experiência prática. Sem experiência, você não começa a trabalhar. Então, eu levei dois anos, quase três anos, para arrumar meu primeiro emprego como enfermeira. Tá? Caramba,
0: é, depois de formada... É, depois de, de
1: depois. depois de formada. Depois de formada. procurando emprego sempre. E aí, nesse meio tempo, vou fazer outras coisas, né?
0: É, e nesse, nesse meio tempo, como é trabalhar.
1: que...
0: Nesse eu meio tempo,
1: explicar. eu fui assessora de casamento. Eu trabalhei com um evento. Eu fiz captação da Lei Rouanet. Eu fiz, o que você puder... Olha, tem várias coisas que eu sei fazer. Que guardadas no meu saquinho do sei fazer. E aí, trabalhei, fui ali trabalhando com diversas coisas. Aí, antes de conseguir meu primeiro emprego, isso que eu falo, dois anos e meio, num hospital, tá? Uhum. Nesse ínterim, eu dei aula, né? Então, eu cheguei a dar aula para técnico de enfermagem. Então, eu dei ali, acho que quase um ano de aula. É, fui, ah, como é que chama? Responsável técnica numa casa de repouso, que é o pior pesadelo que um enfermeiro
0: pode viver. Uhum. É um negócio muito interessante isso agora, né? É, sem, sem, querer te, sem, sem querer te cortar, mas é, é muito interessante o que você falou. Eu fiquei dois anos... Né? Vamos lá, você se formou. Aí você uhum. ficou dois anos sem emprego. Né? Ah, desculpa. Quase dois anos sem atuar como enfermeira, propriamente dita. Né? Ali. Beleza? Beleza. Uhum. Ah, mas é interessante que, para ser enfermeira, você, você, não, você não tinha, teoricamente... Né? capacitação para ser uma enfermeira, capacitação para você ter a oportunidade de ser enfermeira, ok? Mas você dava aula para enfermeiros?
1: Eu dava aula para os técnicos de enfermagem. Dá.
0: E aí eu pergunto, não é meio contraditório isso?
1: É totalmente contraditório, mas a maioria, assim, a maior, não vou chutar a maioria aqui, que é um número muito grande, Aham. mas tem uma grande parcela de recém-formados que dão aula em, em, colégios, em escola técnica. Uma grande parcela, tá? Não é uma parcela pequena, não. Porque Sim. o mercado... Porque, na verdade, o cara quer a sua teoria, né? Então, ele quer a teoria que você trouxe da faculdade, a teoria a gente tinha. Eu, por exemplo, como me formei lá na, em Campinas, a PUC ela é uma faculdade muito boa, né? Sim. Então, com dois... No segundo ano, eu já fazia estágio dentro do hospital. Então, a gente já colocava a mão na massa no segundo ano. Então, eu saí Sim. da faculdade praticamente sabendo fazer tudo que eu precisava fazer. É, diferente da maioria das faculdades que você tem aqui para São Paulo, ou as, as outras faculdades, né? É, as pessoas vão pôr a mão na massa nos últimos seis meses, depois de quatro anos, né? Eu coloquei a mão na massa durante quase três anos inteiros. É, então, ali a gente sai com bastante coisa, né? Para trabalhar e para funcionar. Então, então, em hospital mesmo, foram dois anos, quase três, para eu conseguir um primeiro emprego. E aí, fui trabalhar no. Já, e já fui direto para um hospitalzão, né? Que é o orgulho da vida da minha avó foi eu ter trabalhado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Mamãe falava isso para todo mundo. Eu, ah, minha mãe, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ai, meu Deus do céu, que bonitinho. E aí, lá eu trabalhei oito anos, né? Que foi onde eu fui. Aí foi onde eu fui trabalhar num lugar que eu não queria, tá? Uhum. Porque durante a faculdade eu descobri que eu detestava obstetrícia que era o que eu acabei fazendo,
2: né, porque... É, e você
0: gostaria de... E, e detalhe, teu sonho, teoricamente, seu sonho de criança é... era ver as Sim. pessoas nascendo, né? E, na
2: verdade, e você odiava não... a obstetrícia. Na verdade,
1: eu, eu passei a odiar a obstetrícia porque eu tinha uma professora muito legal que me Adiante. odiava, e aí ela dava é uma pegada animal no meu pé na faculdade, e, nossa, foi pesado passar na matéria dessa mulher mas passei, estamos aí, seguimos, né? Sim, Passou sim. a vida e aí, de lá cheguei no hospital. Tinha, eu lembro na época quando eu entrei eram quatro vagas, as quatro ou cinco vagas, nós entramos em cinco enfermeiros. Eram três vagas para obstetrícia, uma para clínica cirúrgica que era a minha especialização e a outra ah. para pronto socorro. Aí tinha um, um enfermeiro obstetra. Um enfermeiro de pronto-socorro e três pessoas que não tinham especialização além... E, e eu com especialização em clínica cirúrgica e duas sem especialização. A diretora da área chegou e fez assim... Vocês três vão comigo. né Ele vai para não sei aonde, você vai para não sei aonde. Aí entramos no elevador e eu fiz assim para ela. Falei, a gente vai para que área, né? Ela, vão para obstetrícia? Aí eu, não. Não. Ela, não, você vai sim. Você tem uma carinha de eu falei Nhá.
0: Carinha de obstetrícia? eu
1: falei tá bom, né? E aí foi onde eu fui e aprendi a amar aquilo que eu fui fazer, de verdade, né? Então, aí, ali eu me especializei no alto risco, né? Que a gente é. lidava só com gestação de alto risco e foi onde eu acabei fazendo a pós-graduação em obstetrícia trabalhando lá. Apo fui apaixonada por aquilo que eu fazia durante anos, né? Então, é. ali é, a maior parte da minha vida até hoje eu passei lá dentro, né? Então, eu passei naquele emprego e trabalhando com obstetrícia gostava muito de fazer tudo que eu fazia e sempre gostei muito de cuidar das pessoas e não só no âmbito do cuidar do paciente, cuidar da minha equipe. Então eu estava ali, então eu estava sempre preocupado com como é que a equipe tá. Teve sim uma fase da minha vida que eu era uma pessoa entregava, e aí que se alguém do passado me assistia ou tiver me assistindo, as pessoas sabem porque um dia algumas delas falaram assim, Sofia, a gente orava para você ou melhorar sumi. ou sumir, porque você era impossível de lidar, né? mas aí depois com o tempo a gente aprende né a ser gente
0: Sim.
1: e aí foi onde eu aprendi a cuidar das pessoas e no mesmo lugar onde um dia as pessoas oraram para eu sumir quando eu fui embora as pessoas choraram porque eu estava indo embora e não tinha pessoas que cuidassem delas mais então uhum. foi muito doido isso aí né é, passei aí quase nove anos trabalhando lá então e passei só no meu...
0: basicamente no mesmo hospital no hospital das clínicas basicamente
1: anos. lá como enfermeira, né, basicamente lá, depois eu passei num outro período, num outro hospital, que não vale a pena comentar,
2: mas okay. passei num
1: outro hospital, e aí, mas, e aí foi dali que eu saí voando de lá, porque eu tive certeza mais do que nunca que eu tinha que ir para outro lugar, né. É, okay. No Hospital das Clínicas foi onde eu tive ali uma primeira questão voltada com a, o, é, com a questão de implantação de software, né que a gente ah. teve lá a implantação do sistema que eles usavam, que eu não vou gostar o nome. Ok. E aí o sistema chegou do nada para pessoas que tinham 28 anos de carreira pública e que não sabiam nem digitar, né? E aí a gente teve que... Passa, passou por todo um período de implantação, as pessoas tiveram que aprender a utilizar primeiro uhum. o computador, depois... O que era um e-mail de verdade para depois conseguirem entrar e aí a gente fez parte dessa montagem, né? É, da, de, trabalhei lá no sistema no centro obstétrico, por exemplo, fiz toda a questão de como as telas tinham que funcionar, como é que era o próximo passo, o que, que faltava, então fiz todo esse desenho ali junto com eles naquele período e uma uma parte da multiplicação e aí foi onde o olho brilhou a primeira vez lá atrás, falei pera, acho que eu posso fazer outra coisa. Eu acho que, porque aí a gente fica na questão, né, do, mas eu já estudei tudo isso, eu já me formei até aqui, por que que eu vou fazer diferente, né? Ou eu vou fazer diferente, eu vou começar do zero. Isso passava muito pela minha cabeça. E aí eu tava muito infeliz onde eu tava, né? Mesmo nos últimos dois anos, não, né? Nos últimos dois anos, por piores que eles tivessem sido, porque foram os anos da pandemia, né? Porque foi ali eu peguei. Sim. Ali, 2000 e, final de 2019, 2020 inteiro lá dentro do hospital das clínicas, né? Na verdade, a gente estava numa outra unidade que era no hospital universitário, porque a gente teve que dividir a equipe. Mas eu tra... ali, mesmo ali foram os, foram os melhores, foram anos ótimos, os dois últimos, né? Uhum. Mas antes desses dois, três últimos anos, a minha vida era infernal. Né, era um ambiente de trabalho horroroso, inóspito. As pessoas não ajudavam as pessoas, as chefias eram complicadíssimas. É, assédio moral para tudo quanto era lado. E aí foi onde, dali, né, que meus pais sempre me ensinaram a ser muito humanos com as pessoas, uhum. né? E aí, a, vivendo tudo aquilo, foi onde eu decidi que, nos últimos dois anos que eu mudei, que, peraí, se eu puder ajudar as pessoas, eu vou ser diferente. Então, se eu tenho qualquer tipo de influência. Sobre o que pode acontecer aqui, eu vou tentar influenciar da melhor forma, da forma mais positiva possível para o liderado, porque o enfermeiro ele é um líder de equipe, não deixa de ser.
2: Sim, né? sim, sim.
1: E aí foi onde ali foi, esse foi o, o, o foi onde apurou o caldinho, né? Do, uhum. da pessoa que se formou, que se tornou, né? Então, é, esses. Então, Ixi, até me perdi, menino. É falar dessa história da HC é uma história muito complicada, muito complicada. E aí, apesar de eu estar vivendo os dois melhores últimos anos da minha vida, dos nove, né? Em dezembro de 2019, eu fui mandada embora. Né, Dia nove?
0: Onde... É. Antes, um pouquinho de... antes da pandemia, então.
1: Não, 19 não, 20, perdão. Ah, tá, Dia 30 tá. de dezembro de 2020, eu fui mandada embora. E aí, assim, né? Toda aquela questão do. A equipe adorava trabalhar comigo, tinha uma questão de liderança ali implícita. É, se... As... Todo, todo o processo de inovação, as pessoas, não, olha, a gente vai fazer isso aqui novo, você topa? Vamos, Ana, vamos. E aí, eu, aí é onde você prova, né, que você é só um número. Então, aí, a, o número foi mandado embora. E aí eu já tinha aquele brilho lá, já tinha toda uma questão que eu precisava sair, mas como os dois últimos anos estavam sendo muito agradáveis, eu tinha me acomodado de novo. Uhum. Né? E aí foi onde eu falei: não, pera, eu preciso procurar outra coisa. Falei, mas não vamos dar chance para um outro hospital. Às vezes, é ruim só aqui. Aí, fui trabalhar num hospital que dizem que é um dos melhores de São Paulo. que Todo mundo sonha em trabalhar lá. E eu, de fato, ouvi a vida inteira as pessoas falarem que o meu sonho é trabalhar nesse lugar. Eu uhum. trabalhei lá, acho que por seis ou oito meses. E eu pedi demissão sem olhar para trás. Pedi demissão uhum. sem olhar para trás. Óbvio que eu já tinha né iniciar já estava ali. Quando eu iniciei lá, eu acho que eu, logo que eu passei na experiência, eu já estava ali fazendo os cursos, né, para fazer transição, que aí foi onde eu falei, pera, a gente consegue fazer outra coisa. Aí eu tenho amigos que trabalham com agilidade, então sempre, eu tinha alguns amigos que trabalhavam em outras empresas de agilidade, uhum. e a mulher de um amigo meu, que são muito, um casal muito querido, ela tava iniciando o processo de transição. E aí ela okay. falou, oh, eu tô vendo isso aqui, o que, é que você acha? Eu falei, hum, pode ser interessante. E aí, eu sempre estava conversando com eles, e ele contando tudo o que ele fazia, como é que era, como é que acontecia, como é que eles falaram caraca, eu posso fazer isso? Isso pode ser bom, já fiz isso lá atrás com um viés diferente, eu posso fazer isso?
2: Uhum.
1: E aí, eu comecei o processo de transição, trabalhando nesse hospital novo.
2: Uhum. É,
1: fazia, né? Estava ali sempre estudando e trabalhando muito, porque trabalhava muito, né? Trabalhava 12 horas por dia ali, tranquilamente. E aí... Foi onde, aí comecei o processo de transição, foi onde eu conheci o Tid, né? Porque eu Sim. conheci o Tid nesse processo, eu tava ouvindo um podcast no Spotify, e aí um cara, que ele ri na voz, né? Quem ouviu ele falando um dia, você sabe que o cara tá rindo enquanto ele tá falando. E aí ele, não, porque se precisar de qualquer coisa, meu LinkedIn é aberto, é só me chamar, que eu não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou falar com esse cara aí, né? Eu acho que ele pode me dar uma boa ideia, né? Do que... Uh
2: -huh.
1: eu, se vai dar certo, né? Porque eu nunca tive medo de me jogar. Mas eu tenho uma fica para criar, né, gente? Não dá para brincar. Sim,
2: sim, sim.
1: Aí eu lembro que, depois de bastante estudar, ele me deu algumas dicas, a gente bateu um papo, ele me jogou um puta com um balde de água fria, graças a Deus, né? Porque todo mundo vende é, uma imagem de que, ah, porque o agilista. O agilista é 5D, né? ele não é muito dinheiro, porque é um trabalho muito fácil. Porque, né, se você tocar três ritos, tá muito lindo, né? Três, cinco, enfim, não tem muita coisa para fazer, né? Você quase está falando que você joga truco cinco vezes por dia, né? Porque do jeito que as pessoas vendem é muito tranquilo. E aí são pois poucas sei. as pessoas que chamaram para a realidade. Das tá? uhum. pessoas que chamaram para a realidade, uma delas foi o Tid e a outra foi esse meu amigo que é o Ismael. Né? E os dois não, não é assim. Ó, oh, vai trabalhar muito, tem que entregar, tem que tem que fazer o Tid, fazer assim para mim. Não, que você é enfermeira, você tá bem onde você tá. Aí eu pensava, não, não tô, não. Mas você já tem, as pessoas te conhecem, as pessoas não sei o quê. Você já tem, alcançou alguma coisa. Eu falei, não, filho, ninguém alcança nada na enfermagem. Ou a pessoa tem muita sorte, ou ela não alcança nada. Desculpa aí, né? Ou ela engajou ali por um lado muito certo. Ou você vai levar Meu 50 é. anos para ser alguém. Ou, você, ou não, também, né? E aí ele falou, oh, mas você vai ganhar metade do salário que você ganha hoje. Aí eu dei aquela coçada na cabeça, né? Pensei, mas não era 5D, gente? <risos>
0: <risos> Como gente, é que mas Ai, Sofia, mas essa, mas essa ideia, só trazendo para você, é... É... E, e aí eu acho que trazendo para o público de um modo geral, que está aqui assistindo, e aproveitando o Tid, deve estar aí com a gente. Tid, agora eu vi aqui, ó, fui procurar... O Tid é o episódio número 10, depois quem quiser, ó, entra aí no canal, se inscreve, dá uma olhada lá, o episódio é o número 10. E Tid, vamos tentar fazer um outro, dois, eu estou tentando chamar algumas pessoas para fazer o dois, mas vamos lá. Então, o que acontece? É, é, é muito legal isso, porque você ter colocado, é, para as pessoas aqui que estão que assistindo a gente, e que não, não, não trabalham com agilidade ou... Tá totalmente fora existe existe uma propaganda né agora nem sei como é que tá porque eu deixei de acompanhar determinadas pessoas em determinadas <risos> situações ah, eu deixei porque tem algumas pessoas que não vale a pena você assim é eu gosto de é, número da minha camisa é assim eu gosto de acompanhar pessoas até uma coisa que eu tava até conversando até contigo de, no, nos discussões eu falo assim eu adoro falar e, e discutir com pessoas que têm a visão contrária a minha porque eu acho que a gente aprende a ouvir outras pessoas mas tem outras pessoas que não tem não tem senso então não dá não dá para discutir então tem algumas pessoas que eu deixei de acompanhar ou seguir enfim qualquer coisa do tipo mas assim é... as pessoas querem atalhos né sim então assim e no momento de desespero a pessoa está com medo está insegura e aí se olha e se agarra num primeiro atalho você tem muita sorte de ter encontrado o Tid e outras pessoas e assim como eu acho que, de alguma maneira, eu consegui falar ainda com algumas pessoas, eu falei, eu acho que meu discurso é muito próximo do TID, porque você trabalhar com o cognitivo das pessoas é muito difícil. Então, essa é uma das grandes funções da agilidade, é trabalhar com o cognitivo das pessoas. Você trabalhar performance, trabalhar entendimento, trabalhar, entender essas pessoas, entender da propósito essas pessoas a, a trabalho. Então, tem uma série de coisas que é muito difícil e que ninguém te passa nesses cursos. Acho que o curso que eu fiz e você fez... É, para entrar na entrar não, no caso eu fiz mais para a ideia da certificação é porque eu já estava na, na, já ah, no mundo há algum tempo né? na realidade a minha certificação é nova mas o trabalho já desde 2012 com isso então assim tem um, um tempo aí é, é muito interessante muito bacana né mas ainda não diz também a ideia cognitivo de como trabalhar os cognitivos como trabalhar com essas pessoas o que que é valor o que que essas pessoas têm que entregar e eu vou falar uma coisa é, muito interessante é que esses atalhos inclusive hoje eu vejo em outras áreas tá eu pensei que era algo muito inerente a área da agilidade à área da informática de um modo geral uhum. mas não mas não é, eu, eu vejo na minha nova área eu tenho lido bastante coisa bastante artigo da minha nova área vamos chamar assim da do que eu estou estudando e é interessantíssimo né? É, o quanto você vendo tipo assim, psicólogos vem aqui e eu te mostro como ganhar dinheiro e aí mostra uhum. aí mostra um consultório ultra mega power que parece que foi alocado né é, é tipo, aquela locação por hora então assim, você tira algumas ideias, já não, venha ganhar 10 mil psicólogo ganhar 10 mil, 11 mil com, com o que eu vendo, com o que eu faço e tal então assim, parece que o discurso esse discurso de marketing é o mesmo e aí eu, fico, eu deixo aqui meu, meu conselho, que eu acho que eu sempre falo, e eu acho que isso eu já conversei em outros em outros sobre pessoas, acho que eu já falei com, com, com o Tid, acho que eu já falei com algumas outras pessoas da, do, do ramo de agilidade, de, do meu ramo, e, assim, de, de pessoas. Eu falo assim, a pessoa que está em transição de carreira é a pessoa que deve ser muito respeitada pela, o fato de que está largando... É e, e respeitada e tem que ser estudada, muito bem estudada e tem que ser muito admirada. Eu sempre falei isso, Por quê? porque quando ela está mudando de carreira, no seu caso, você está largando lá com enfermagem, literalmente, e está indo, foi para agilidade. É uma coisa que eu te te falou vou chutar valores, tá? Por favor, gente, é chutar valores. Você ganhava 10 mil na enfermagem, e de repente você foi ganhar 5 mil na agilidade. O que eu falo, né, trazendo aqui números, é a mesma coisa. A pessoa que era psicóloga, e tem casos aqui que era psicóloga, e foi para agilidade. Pessoas que saiu da agilidade e foi fazer outra coisa. a pessoa que saiu do TI e foi porra, foi fazer, sei lá, qualquer outra coisa, geografia. Essas pessoas que estão em transição de carreira, elas devem entender do tipo... É uma coisa que eu sempre falo, eu vou sempre dizer aqui. É uma coisa que a professora de psicologia uma vez disse para mim lá na sala, lá na primeira... Pô, por que, que vocês estão aqui e tal, pá... Aí todo mundo falando, Não, porque é meu sonho, porque eu quero ajudar pessoas, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. Poxa, isso é muito nobre, gente, parabéns. Mas olha só, aí vem aquele toque, né? Vocês estão preparados para receber uma ligação duas horas da manhã, três horas da manhã, no dia de sábado, que vocês estão com seu marido, com suas esposas, com seus filhos, dormindo tranquilo, seu celular toca, é um paciente seu é, falando que que quer se matar, que está na ponte, que está com uma faca, que está com revólver, que está cortando os pulsos, e tal, 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 Pois é isso que vocês vão enfrentar. Então, assim, é, isso para mim é muito notório, né? É, eu, eu, eu acho isso daí muito, muito verdadeiro, porque quando você entra na área, você sabe que isso pode acontecer.
2: Uhum.
0: É, é a mesma coisa quando você troca para agilidade, você tem pessoas que te apoiam, te mentoram, te ajudam nesse sentido, e falam assim, gente, não é isso. Não é só rodar reto, bonitinha, não é só fazer não sei o que, não é só, poxa, botar lá o smurf na parede, né? falar que você só tem que tirar o card de um lado, o post-it de um lado e colocar no outro. Você tem toda uma mágica por trás disso que você tem que entender. E tem que lembrar que vai ter um dia que todos aqueles, todas aquelas pessoas daquela equipe podem não querer mais falar com você. Sim. Simples assim. Com um instalar de Deus. Eu não entendi ainda por que, que as pessoas não vendem o cargo de dev. Porque dev está ganhando muito. Essa ideia de liderança 30K e tem muito dev ganhando 20K aí. Por que, que o pessoal é. não fala para ser dev? Porque para ser dev, o cara tem que estudar muito, tem que digitar muito, tem que ter hora de código. O pessoal não quer fazer. Não tem atalho, né? Não
2: tem <risos> não como. Tem
1: não tem, não tem como botar Mas... caminho.
0: Pois é, mas me conta, desculpa, já cortei parada toda, já cortei parada. Mas, é, mas eu acho que é, é bem legal para a galera entender e ter essa ideia de inerência, né, junto, mas me conta aí, como é que foi, aí você foi lá, começou essa transição, fazendo curso e tal, vendo, olhando o mercado, como é que foi essa transição, conta para mim aí, isso daí é, é pesado, para você, não, não
1: Não, na verdade eu posso dizer que talvez, que eu sou uma pessoa de muita sorte, eu posso dizer que seja isso, Tá? É, claro, a gente batalha muito, a gente tem que provar o nosso valor, não tem jeito, mas eu, eu crio vínculos com pessoas, né, e aí eu tenho uma grande amiga, por exemplo, que é minha amiga hoje, que é minha par, que ela acredita em mim, né, então foi mais ou menos assim, cheguei um dia batendo papo com ela, a gente se reencontrou, ela, não, porque eu estou trabalhando numa empresa assim, assim, assado. Não, não. Eu falei, então, eu estou fazendo, tô estudando, estou fazendo a transição, ela tá, 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 olhou pra mim e falou assim, você tá maluca? Aí eu falei, eu, que, por quê? Ela tem certeza que você quer fazer isso? Não, porque você, eu trabalho lá, eu sou, não sou, uhum. eu falei, cara, eu quero. Eu não quero mais fazer o que eu faço. É, não estou feliz fazendo o que eu faço, eu sei que eu posso entregar mais, entendeu? Eu sei que eu posso. Entregar mais para as pessoas, para o mundo, porque eu tenho vontade de fazer diferença. Nunca quis ser só mais uma. Entendeu? Nunca quis ser só mais uma pessoa que está lá. Aí tá ela ficou olhando para mim, a gente bateu mais um papo, ela falou, tá, deixa, deixa no gelo. E aí segui, fui estudando, tá, tá, tá. Passou ali um período, onde um ela falou assim: está currículo arrumado? Eu falei, tô, e eu estudando e trabalhando no nos perguntas e tal. Ela falou, então me manda. Aí mandei o currículo para ela. Ela falou: a gente está contratando aqui, a vaga é essa, a empresa não é ágil, é isso, 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 mas eles querem contratar um Scrum Master. Eu falei: tá. E ela falou: eu também eu sou Scrum Master do outro produto. Eu falei: tá bom, beleza. E como é que é? Ela falou: fica em paz, a gente vai te chamar para uma entrevista. Aí fui para a entrevista, que é onde, a, foi onde, pela, acho que uma das poucas vezes na vida que a vida as pessoas acreditam em pessoas, né? E aí foi que ela falou para mim, né? É, eu acredito muito em você. Porque aquilo que você decide fazer, eu sei que você vai fazer. Então, foi onde ela foi vender vendeu o meu peixe, né? Uhum. E aí, eu segui na venda do meu peixe. Então, eu fui, conversei lá com o um gerente, com a gerente de desenvolvimento, com o gerente de produto, que eram as pessoas que faziam a contratação para vaga. E eles quiseram que eu assumisse o cargo lá. Então, né? Que, na verdade, era uma Scrum Master, que, na verdade, era um gestor de projeto, que, na verdade, era um gerente de... Pessoas, de pessoas não, né? Que aí eu estou exagerando, mas eu era essa pessoa que cuidava de uhum. um monte de gente ali e tinha uns projetos para entregar. Aí eu, caramba, lascou-se a vida.
0: Como é que faz aí isso? Aí eu agora? olhei,
1: falei, quer saber? Por um segundo eu fiquei, e agora? Eu vou mesmo eu posso ficar aqui deitadinha na minha posição fetal, nessa profissão que eu não gosto.
2: Uhum.
1: Falei, Como mas opção? isso na minha cara. Aí cheguei no outro, foi, foi, passei a entrevista, tudo, e fui pro processo, sem medo. Falei, não, agora tem que ir. Até é, algumas pessoas falaram, é mas para você foi muito fácil porque você foi indicada. Falei, não, eu acho que não, né? Porque quando você é indicado, a coisa talvez seja um pouquinho pior. Porque tem várias pessoas que estão aguardando um resultado de você, né? Além de você mesmo. Então, uhum. se eu não provar meu valor, eu não vou continuar. Né? E essa brincadeira aí já tem dois anos e meio. Isso aconteceu em agosto de 2021. Então,
2: ah,
1: eu saí do hospital onde eu trabalhei oito anos, eu trabalhei seis me... oito meses, literalmente, nesse outro hospital. Cheguei lá, entreguei a carta, olhei para o gerente e disse assim, Ó, esse aqui é o pior lugar que eu trabalhei em toda a minha vida. Eu nunca tive uma oportunidade tão ruim. Ela olhava para mim minha ela falou, meu Deus, mas eu fiz as pessoas só em trabalhar aqui. Eu falei, então. Mas aqui vocês acediam não sou todo morrem, mundo. Que... É isso, 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 isso. Ela ficou me olhando Eu falei, e tenho dito, se servir para alguma coisa, escuto o que eu falei. Assinei a carta de demissão. Acho que ela ficou tão chocada que ela me liberou até do aviso prévio, gente. Ela falou: não, não, tá tudo bem, você quer, você não vai querer cumprir aviso prévio, não. Eu falei, não, 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 vou mesmo. Claro, ela me liberou do aviso prévio, três dias depois eu estava na empresa nova. E aí estou aqui. Aí comecei uhum. um processo onde eu só, e eu sou essa pessoa, né? Eu observei muito, 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 muito né? E, e foi onde eu comecei a buscar mudança. né? Então, hoje, eu posso dizer que a gente fez, tem feito um grande projeto na empresa onde eu trabalho hoje, que é a Quiver Soluções. Né? Porque é é espantoso o tamanho que as, o profissionalismo e as coisas, os caminhos que as coisas tomaram. E não é porque eu tô lá. Né? É porque a empresa está aberta. É uma empresa que está aberta a oportunidades. Então, ela está aberta às pessoas. Né? Ela, eles, eles me deram essa oportunidade junto, claro, ali com a Valda Leila então me deram essa oportunidade e a gente veio crescendo junto e aí tem uma gerência maravilhosa que eles, tudo que a gente coloca, eles estão sempre abertos a tipo, hum, isso aqui pode ser muito bom olha, a gente pode tentar sim então a gente conseguiu ali criar um senso de time, as pessoas vestiram a camisa, as pessoas vestem a camisa da cultura hoje, entendeu? como o time de produto trabalha muito bem e aí, hoje, foi uma, uma senhora caminhada, mas para tudo teve um começo, né?
2: Sim. E aí,
1: eu lembro que na entrevista, quando eu fazia, o, o gerente de produtos fazia assim para mim, é, mas nesse papel que você vai fazer, já passaram quatro pessoas no último um ano. Pode ser que o time não queira você lá. Tudo bem para você? Tudo bem. Isso não te assusta? Não, não me assusta. Pensei, o que vai acontecer, velho? Mas vai acontecer. Então, assim, eu fui para o mercado, né? Fui para uma oportunidade onde, inclusive, eles respeitaram até a minha pretensão salarial. Uhum. É, eu, não, eu tive, né? Eu falei, tive a boa sorte neste caso de conseguir estar equiparada com o salário que eu ganhava no hospital.
0: pedi 30k foi...
1: e recebeu. Não, não. Não. <risos> Olha, não.
0: O Tid que falou aqui, ó. Tá até aqui, ó. Tá lá. lá.
1: Não, isso aí é o caso dele, não o meu. É diferente. <risos> Ai, Deus é. Tá indo lá, mas vai, vai pagar a parte dele já. Ah,
0: tá bom. Boa, Obrigado, meu irmão.
1: É, e aí, então, eles respeitaram todo esse processo, né, então, uhum. isso foi muito bom, então, isso que você falou, da pessoa que está em transição, ela tem que ser respeitada, eu posso dizer uhum. que eu vivi isso, né, então, eu vivi isso em todo momento, inclusive, às vezes, até hoje, às vezes, eles falam assim, tem certeza que você não tá precisando de nada aqui, ó, a gente tá aqui, se precisar, a gente consegue te ajudar, não, e aí, no que, no que eu preciso, eu peço a mão, uhum. no que eu não preciso, eu sigo, aí eu dou uma ligada pro Tid e faço assim, ô oh, Tid, eu tô com um problema aqui, Mentira, eu não ligo tanto assim, não, mas de vez em quando é. a gente sai para bater um papo e discutir Sim. algumas ideias aí muito boas de, é. ah, mas isso daí... falar de KPI daria uma hora e meia de conversa fácil, né, então, e assim a gente vai, né, Boa. mas foi uma trajetória, assim, muito puxada. Né? Não posso... é que nem a gente contando aqui eu dei uma pincelada, não contei muita coisa sim, sim,
0: mas sim.
1: no caso a gente teve de tudo um pouco
0: né? mas Sofia, mas assim, eu acho que é... mas é muito bacana né, fazer aqui tipo um... fazer tipo uma retro aqui né? mas é muito interessante assim, se você parar para pensar vamos, vamos analisar a jornada de um modo geral é, pegar uma retro aqui rápido do que a gente conversou hoje, poxa Pensa, você era uma garotinha lá de 10 anos, enfim, uma garotinha na infância, a menina Sofia ali, que era uma menina que estava ali, poxa, demandando energia, tinha uma. É, interessante, né? Como você falou, era uma menina que estava muito ligada à tecnologia, a uma pessoa que estudou tecnologia, mas que a função, a, a, a vida dela não era de tecnologia, né era uma função de uma pessoa que era caminhoneira e tal, mas. Estava tava muito, muito interessado em, em fazer isso acontecer. Não, que, é. era um, que era um caminho, né? Poderia ser um caminho, né? um, um direcionamento. E uma pessoa e que meu sempre... Meu
1: futuro, então a gente tinha que estar ligado ao futuro.
0: É, mesmo, né? Exato. Todo... Porque
1: meu pai veio de uma condição financeira que meu avô sempre trabalhou muito. Então nunca uhum. foi nada muito abastado. É, aí a gente teve ali uma ascensão financeira durante um período onde a gente tinha tudo. Uhum. E de repente, a gente não tinha nada. Sim. E aí, de repente, a gente se arrastou durante quase 17 anos, assim, sem ter nada, literalmente, né? Uhum. Uhum. Quando eu, que eu falei, né? Que lá, ah, mudei da escola particular para a escola do Estado, uhum. Tudo, uhum. a gente saiu de uma casa onde eu e meus irmãos, a gente tinha um quarto para cada um, com um jardim de inverno e tudo mais, para morar em três cômodos. Então, uhum. é, íamos, tanto que o dia que a gente fez a mudança, a quantidade de caixa que entrou dentro da casa ficou um corredor para entrar só. Não dava para entrar as pessoas, entendeu? Então, e aí a gente morava no museu, meu pai em cinco, em três cômodos. Então meus pais dormiam no quarto, e aí todo dia a gente jogava o colchão no chão, deitava, dormia, no outro dia de manhã a gente levantava, um passava por cima do outro para ir no banheiro, né? Então a gente viveu tudo isso. E aí quando você faz essa ascensão, quem sabe faz ao vivo, agora rolou um sustinho do trovão, né? É um chovinho. E aí... Então teve toda essa questão também, né? E aí, sim, sim,
0: sim. É onde e, assim,
1: manter. Se você não tem ali foco para se manter, é onde a gente, a, muita gente acaba se perdendo nesse caminho, né?
0: É verdade, e assim, é muito legal, porque se assim, você vê que a visão, apesar de toda a dificuldade, a visão era de futuro, a visão era de apoio a você, né? A você e a vocês, seus irmãos, inclusive, a família, sim. de um modo geral. E aí você sai de né, uma pessoa cheia de dúvidas né, do tipo, área de saúde, eu vou para a informática, área de saúde, porque talvez um pouco da influência da minha mãe, né, da, da sua mãe, né, perdão, da mãe, né, no caso, né, é, talvez da área da tecnologia, por causa da visão de futuro do seu pai e tal, né, e, e, e de repente filosofia, por causa das causas que você é, defendia ali no, 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 no ensino médio, né, teve essa guerra, essa dificuldade, eu falo guerra no bom sentido da palavra, na guerra da, de, de, de lutar, de tentar conquistar, de fazer alguma coisa para passar numa, na universidade que era o que você queria, de enfermagem, talvez não a de medicina, mas a de enfermagem que te deixou numa situação é, confortável a nível de carreira, eu falo confortável nesse sentido, do tipo vou fazer algo que realmente eu quero, é esse tipo de conforto. Você fez uma grande faculdade, que, que é a PUC, em Campinas, também numa grande cidade, volta, passa pelos intempéries né, de é, aqueles intempéries do sonho, do tipo cara, eu vou me formar, vou sair da faculdade mas na realidade a faculdade, ela quer fazer uma venda casada para você, que é vender uhum. uma pós-graduação, que é venda de um sonho, né, não, com a pós-graduação, é ok, talvez o cara talvez se tivesse alguém da PUC agora, nesse momento aqui, falaria assim, ah mas aí, né, é porque não fez a pós, né então assim, você passa ali, mas mesmo assim você passa ali dois, três é, é, anos ali lutando, ali fabricando, você consegue a sua primeira ascensão profissional e chega num determinado momento você fala, cara, estou no lugar errado, preciso mudar, vou mudar, é, corre atrás desse dessa mudança, que é pagar um curso, fazer um curso, demanda tempo, demanda estudo, demanda uma série de coisas e hoje você está hum. aí, hoje, numa nova área, se realizando de alguma maneira, né, realizado em alguns pontos, se realizando em outros, né, então, assim, bem-vindo ao mundo um corporativo, né, enfim, mas é muito legal. E assim, se eu fosse perguntar para você agora, Sofia, não sei se você consegue me dizer, no meio dessa trajetória toda que você teve até agora, qual foi o teu maior desafio hoje? O que, é que você diria de ser o teu maior desafio? São vários, ok. Mas assim, se você pegasse todo mundo, colocasse assim numa caixinha e falasse, isso aqui foi meu maior desafio de carreira, de vida, seja o que for, seja de carreira, de vida, enfim... Como é, que, como é que
1: seria Olha, isso? Olha, eu, eu não sei se eu conseguiria colocar um. Eu acredito tá. que o maior desafio para mim seria um dois, tá? tá. É, o primeiro maior desafio foi a transição. Tá? Então, isso... Quando eu fiz a transição, que eu vi que eu tava fazendo... De fato, né? Você tá ali na beira, você vai pular. Eu dei uma surtadinha, assim. Falei, meu, o que, que eu tô fazendo agora? E tava numa fase muito complicada. É, meu pai com câncer... É, esperando um transplante de fígado, a gente indo para o Hospital das Clínicas levar ele toda semana. Então, tinha uma, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? A minha filha, que era to, a referência masculina, paterna da minha filha, era meu pai. Então, tipo, toda uma loucura acontecendo né, aqui. E a gente fazendo transição. E eu lembrando, a, na minha cabeça rebombava muito a questão do gerente falando para mim, mas as pessoas não vão, talvez elas não te queiram lá né E aí alguns meses depois né E aí e esse fruto eu colhi muito rápido graças a Deus porque antes de eu passar na experiência eu já tinha colhido o fruto de ter conseguido chegar no lugar e ter conseguido ver que as pessoas as pessoas verem que o meu trabalho ali tinha um valor e que eu era uma pessoa que tinha valor e que eu tinha valor para entregar para elas né E eu lembro de uma das pessoas que trabalha comigo hoje a gente trabalha muito junto né eu, e aí ele virou pra mim assim, cara, o dia que o Júlio falou pra mim que a gerente de projeto, que ele já que entrar, era enfermeira, eu falei, ah, pronto, ele enlouqueceu, agora esse produto acabou, né? O gerente ficou louco, né? O
0: gerente ficou louco.
1: Ele falou, agora já era, não, acho que eu vou ter que começar a procurar emprego, assim. Uhum. E, aí, e, logo, e aí, pra pessoa te falar isso, é porque ela assumiu que de fato, ela estava errada no pensamento dela, né? Sim, e aí, sim. hoje, a gente trabalha muito junto, a gente tem uma admiração um pelo trabalho do outro, assim, descomunal. Né? Então, e todos eles foram, né? Tô, várias vezes escutei isso. Então, esse fruto eu colhi muito rápido, e para mim foi o meu maior desafio foi a questão da transição, né? Como carreira. O meu segundo maior desafio foi a construção de como foi feito o tratamento. A, a, o processo que a gente acabou enfrentando com a questão do tratamento do Covid, tá? Então, a questão ali que, por exemplo, a gente, um dia eu tô trabalhando aqui neste prédio que fica ali em Perdizes, no centro de São Paulo, e aí no dia seguinte eu sou avisada numa lista, num grupo de WhatsApp, que a part... depois de amanhã ou de... eu tenho que ir para o Butantan trabalhar no hospital universitário, e junto com toda com 80 pessoas da equipe e todas as pacientes que foram transferidas de ambulância. Porque elas não podiam estar em contato com o COVID e isso é, sabe, um negócio muito louco. Então, aquilo para mim foi muito impactante. E a transformação daquilo tudo que as pessoas foram para lá, é revoltadas, né? Porque tipo, como assim eu fui transferida de unidade, né? Outras foram com muito prazer, porque graças a Deus eu vou ficar longe do COVID. Então, foi um misto muito doido e aí consegui transformar tudo isso numa equipe que aprendeu a amar fazer o que fazia ali naquele lugar porque eles já amavam o que faziam mas amavam fazer o que faziam naquele lugar numa enfermaria improvisada dentro de uma biblioteca num, sabe assim é, isso foi muito muito louco foi um desafio engrandecedor como pessoa tá nem como pessoa, mas como pessoa
0: sim acho que a área, de, a área da saúde né acho que ela passou por inúmeros desafios, né, no meio desse desse negócio todo, né. Sim. Acho que foi foi, foi um, um grande aprendizado. Acho que eu falo isso para as pessoas, mas eu, eu sou meio <risos> eu sou meio cético demais, né, com algumas coisas. Eu no primeiro momento achei que seria um grande aprendizado para a humanidade, né. Hoje você tem hoje você tem uma covid controlada como uma doença. Hoje não sei está sendo leviando. Mas hoje uma doença qualquer não está matando, quando eu falo doença qualquer, veja bem, ela Sim. não está mais matando como estava matando quando apareceu em 2020.
1: Não é tão é. desconhecida mais.
0: Não é tão mais desconhecida, ela não está matando como, está matando como matou em 2020 e 2021, de certa forma. É. Hoje a gente está entrando em 2023 é, numa régua baixíssima de morte, óbitos pela doença, ela entra como uma doença, sei lá, como uma doença qualquer, vamos chamar assim, porque hoje você tem mais recurso com a vacina, o seu corpo já criou um anticorpo, já criou uma série de coisas, enfim, você tem uma série de cuidados, que hoje o cara pode morrer, mas, poxa, tem um monte... cara Antigamente, o cara pegou o Covid ele já assinava, ele já podia assinar o testado de óbito.
1: Sim, era as pessoas Contra... elas recebiam o diagnóstico do Covid, como até hoje muitas delas recebiam do câncer, né? Já
0: recebiam Exato. o testado
1: do óbito, tipo...
0: Aqui. É, é, exatamente, então, assim... É, quando eu coloco, eu quero colocar exatamente nesse, nesse, nesse poder. Né? É do tipo, poxa, o cara hoje teoricamente morre de pneumonia. O cara tem tratamento para pneumonia. Beleza? Mas ele pode morrer de pneumonia. vai dar um revés e o cara, uh, acabou. Tomou o pulmão, acabou, morreu e tá tudo certo. Eu, eu tô enxergando, de forma muito leiga, posso estar falando a maior besteira do mundo, eu tô enxergando a Covid hoje, dia 1 de fevereiro, dessa maneira que você tem muitas maneiras. A galera tá mais tranquila, a galera não tá andando de máscara, a galera tá andando normal. As pessoas estão tomando a sua vida de uma forma ao normal. Né? Aqui, entre aspas, para quem está me ouvindo do Spotify aí depois. Mas é mais ou menos essa ideia. Então, assim, eu vejo que a galera, de alguma forma, ela não aprendeu ainda algumas coisas do ser humano, né? Um pouco de dessa leveza do ser humano, de tratar o ser humano. né Eu pensei que tivesse um aprendizado diferenciado. né E a gente não conseguiu... né é... É. Essa evolução humana. Teve
1: muita evolução, né? mas como, como a evolução mesmo fez, nem todos evoluem. Nem alguns todos evoluem. deles podem ficar extintos.
0: É, pois é. Tem alguns dinossauros que vão morrer no meio do caminho, né? É verdade. Não é a menor dúvida. Ah, muito bom, muito bom, Sofia. Sofia, eu quero para a gente dar uma fechada aqui no nosso, nosso bate-papo, que tá bom demais. Cara, eu olhei agora aqui no relógio já estava com uma hora já. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu fico aqui mais umas duas. É, muito bom. Mas eu queria muito que você deixasse aqui para a gente, é, para a gente que está ouvindo aqui hoje o nosso, nosso bate-papo. É, eu queria que você deixasse um, uma frase, um conselho, uma ideia, um, uma sugestão, alguma coisa para a galera que está ouvindo a gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é, um pouco. Um pouco disso. Me fala. Qualquer coisa. Você pode chamar o pessoal de bonito, de feio. Não estou nem aí. Não,
1: eu não <risos> dizer, isso eu falo para todo mundo que, que conversa comigo, né? As pessoas que me ouvem. Eu acho que o segredo da vida da gente é o autoconhecimento. Então, quando a gente tem coragem de olhar para dentro entender a pessoa que a gente é, a gente sabe, só aí a gente consegue entender onde a gente vai chegar indiferente de credo, de raça, é, de qualquer coisa. Não importa o que as pessoas te vendem ou o que elas te mostram como certo. Como você está se sentindo em relação a isso? É, então, que nem quando eu falei lá, ah, mas o Tide disse que não ia ser tão bom. Mas eu tinha dentro do meu coração a certeza de que aquilo ia ser bom para mim. Hum. Só por isso eu dei os meus passos à frente. E eu fiz isso a vida toda. né? Então, minha, minha, meus pais sempre brincavam comigo que a Sofia, quando ela dividia alguma coisa, é porque ela já tinha certeza do que ela queria fazer. Então, ela nunca pedia opinião. Ela só vinha dividir a decisão. A informação. Né? Então, é, porque eu conseguia saber dentro de mim o que estava acontecendo. Né? Demorou muitos anos para eu construir isso, porque eu tive uma série de problemas na infância, de abuso sexual na infância, é, um monte de coisas que eu poderia ter ido para outro lugar. Uhum. Né? não que eu não tenha deixado de despirocar tudo aquilo que eu achei que eu tinha direito em algum momento né uhum. Uhum. E aí, em algum momento a gente fez aquilo que a gente achou que tinha que fazer para colocar aquela dor toda para fora Mas... e aí a partir disso foi onde eu fui procurar né eu fui fiz terapia um tempo participei de alguns treinamentos de ah que se faz líder training para autoconhecimento e foi onde eu entendi que é só olhando para dentro uhum. e é a partir do momento que você consegue olhar para dentro entender o que dói a frase mais clichê que existe, a dor e a delícia de ser o que é. A gente tem que saber como é que é. Sim. Como é que eu vou me sentir quando eu tomar essa decisão? Entendeu? Uhum. Como, é que eu, como é que isso vai preencher o eu? A gente não pode ficar uhum. deixando as outras pessoas violarem a gente o tempo todo.
2: Sim.
1: A gente tem Sim. que ter coragem de falar isso. Porque a gente chegou num ponto na vida, isso para o mundo inteiro, onde as pessoas elas têm uma necessidade tão grande de serem aprovadas que elas se coloca se em qualquer situação. Não, elas se rebaixam o tempo todo, porque eu preciso... E eu não vou nem falar de redes sociais, né? É na vida. É na vida. As pessoas não conseguem falar não. As pessoas não conseguem ouvir o não. E o não é a palavra que mais amadurece alguém. Então, se eu puder dar um conselho, primeiro a gente tem que olhar para dentro. Real. Olhar e falar assim, ó, oh, isso aqui está doendo. Ou eu fiz isso aqui, ou eu aceitei isso aqui, mas lá no fundo, alguma coisa está dizendo que vai dar merda, ou que eu não estou tô, não tô feliz com isso. E aí, a gente ter condição de falar, e falar não, gente. Falar vários não. Eu sou a pessoa que mais ensina uma pessoa a falar não na vida. Eu falo, gente, é não. Ah, mas o que é ah, você não? Ah, você tem vergonha de falar não? É fala assim, agora não posso. Procure outro horário. Você já olhou no Google? Se você olhar no Google, inclusive, tem uma lista de como dizer não de forma educada, né? Uhum. E existem listas para isso. Então, as pessoas têm que e saber, obviamente, ouvir de volta, né? Se a pessoa você sim, vai falar, não. Sim. Então, tem a maturidade para ouvir o que vai vir. Porque a outra pessoa, normalmente, não tem maturidade para ouvir, não. Então,
2: Perfeito.
1: é isso. Ai, gente, eu falo muito. Se deixar, ah, eu começo timidinha, mas se deixar, ó, oh, eu vou aqui até não poder mais. Que se tem uma pessoa que gosta de falar, essa pessoa sou eu adoro, falar, comunicar, cuidar das pessoas, tanto que eu, de tudo isso aí, ó, eu já dei aula, eu fui enfermeira, eu fiz, fui terapeuta floral durante muito tempo, hoje eu não atuo mais, mas às vezes quando tem algum amigo que precisa, eu hum. tenho algumas pacientes cativas que me amam muito e que de vez em quando elas ainda me procuram, eu ainda atendo elas, mas, e são poucas essas, essas podem, se estiverem assistindo, vocês são privilegiadas, viu senhoras? Por ah, <risos> o já sabem. Mas muito bom. Então eu gosto muito
0: disso, né? E é isso, a gente para. Mas, mas, é uma, mas é uma coisa muito legal, Sofia, só para a gente encerrar, e aí, se for o caso, depois eu te dou espaço para colocar mais coisa. Mas é muito legal quando você coloca isso, é, a ideia do não, né? É, é uma coisa que eu falo para todo mundo é o seguinte: a gente é meio binário 01, um, preto, branco, né? E tal. E uma delas está sim ou não. E por que não uso não? O não também é a resposta. Mas é a resposta é para você dar e para você receber. Então, assim, é a mesma coisa que nem eu falo com. É que nem às vezes eu falo das pessoas do ego. Gente, ego é inerente do ser humano. Ponto. O que você faz com ele é o que te, é o que te vai dizer o quem você é. Então, é a mesma coisa, você vai receber ou não. O que você vai fazer com ele, isso também é problema seu. Um outro detalhe muito legal que você coloca, Sofia, que eu acho que é muito um encaixe que às vezes eu tenho, é, eu também tenho essa, acho que, obviamente, até porque esses um os caminhos que me levaram para a psicologia de alguma forma, de estudar psicologia, né eu ainda não sou psicólogo e tal, enfim, mas o que me leva à psicologia e a entender a esse processo é como ajudar o outro. Mas uma coisa que eu vou dizer é, para todos, de alguma forma, para deixar em, em algum momento, é que... Antes de ajudar os outros, não se esqueça jamais de se ajudar. Porque você só pode entregar aquilo que você tem. Sim. É ver a ideia da caridade, como algumas pessoas falam, e aí, independentemente de religião, eu não posso fazer caridade se eu ficar passivo de caridade. Então, isso quer dizer, eu não posso, se eu tenho um quilo de arroz dentro de casa, eu posso até entregar meio quilo para você, 250 gramas. Eu não posso entregar um quilo senão eu sou passivo de caridade. Então, cuidado com essa ideia. Ajudar o outro é digno, é maravilhoso, é espetacular mas se cuide, né? se olhe, se observe, vê o quanto é isso, diga não, né? não consigo, não posso te ajudar, não tenho dinheiro, não consigo chegar até aí, não consigo te ouvir, não consigo te ajudar. Hoje estou precisando de ajuda, então você consegue me ouvir? Não, então, tá tudo bem, eu vou procurar outro lugar. né? Não dependa de outras pessoas, seja, tente ser independente, apesar de vivermos em sociedade. Né? então assim ah eu dependo do Joãozinho para ser feliz eu dependo da Mariazinha mas é feliz. eu dependo de uma resposta do Joãozinho cuidado dependa de você o outro é só o outro né uma coisa às vezes eu falo isso até pode parecer meio frio né meio ruim mas qualquer pessoa diferente de você é o outro qualquer pessoa entenda se hum, qualquer pessoa qualquer pessoa você se olhou no espelho olhou se enxergou então, aquilo ali. Qualquer outra imagem que aparecer é o outro. Então, é só esse detalhe que eu acho que acho que vale para todo mundo. Dizer não é essencial, se cuidar é essencial, se observem, né? cuidem dos outros sim, mas cuide, se cuide acima de, de qualquer cuidem. coisa, de qualquer coisa. Se coloque na frente sempre. Tá certo? Sofia, chega de filosofar. Chega de filosofar. Chega de psicologia, chega de Freud, Young e qualquer coisa do tipo. Chega desse negócio negócio aqui, senão a gente vai mais uma hora e vinte falar de Sim. filosofia. Sofia, te agradeço muito.
1: Eu que muito. agradeço.
0: Nossa, te agradeço muito. E acima de qualquer coisa, eu agradeço a confiança. É, eu falo muito isso. É, agradecer a confiança de você estar aqui comigo, de ter aceitado o convite mais uma vez. Né? É, de estar aqui, de estar se expondo de estar contando a sua história de estar contando todo esse trajeto esse trajeto maravilhoso, dos percalços que teve aí, dessa coisa de Pô, faculdade, de falta de grana em casa que a galera passa e eu passo você passa e um montão de gente aqui vai passar, o pessoal vai ouvir eu só te agradeço muito de coração então aproveitando quem está assistindo agora online e não está inscrito no, cavalo, no canal perdão, clica aqui embaixo no se inscrever quem está assistindo, quem vai assistir depois, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aí embaixo. Né? Clica aí, se puder se inscrever no canal. Se gostou da Sofia, se gostou da galera aqui, se gosta do canal, siga o nosso canal, divulgue nosso canal. Quem quiser conversar com a Sofia, está aqui embaixo. Tem as redes sociais dela. Se eu não me engano, tem o Instagram e o LinkedIn. Troca ideia, gente boa. O meu está aí embaixo direto. Está aqui. Tenta em breve, né? eu acredito que até o final do mês. Oh, até o final da semana, perdão, não, até o final da semana, deve estar lá no Spotify, né, e semana que vem, semana que vem, deixa eu ver aqui, eu estou perdidinho, Sofia, perdidinho, Perdido. semana que vem tem mais um sobre pessoas. Pessoa, tem mais um sobre a gente, vem um cara grande aí, vem uma pessoa grande aí, gente boa demais, então, Sofia, mais uma vez, muito obrigado, um beijo carinhoso, gratidão por esse momento, gratidão por essa 1 hora e 22 que a gente está aqui. Te agradeço muito, um presente que caiu aqui na minha rede. Né? Espero poder, aí conte comigo sempre, você tem aí meus contatos, você tem tudo. Agradeço a todos, muito obrigado de coração. É o Gustavo Lima aí, Gustavo Lima aí, parece aquele cantor, né? Mas não é, não, isso aí é quase que meu irmão. É um beijo, meu irmão. E vamos nessa, partiu? Partiu. Tchau, tchau, gente, então, muito beleza. obrigado. Um beijo, valeu. Não, tchau.
2: Nada.